0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen Sie Ihre Ohren oder Ihr Niveau. Hallöchen, gleich geht's los. Wir sprechen mit Daniele Negroni über seine Erfahrungen im Dschungelcamp 2018 und gucken natürlich auch mit ihm voraus auf die diesjährige Staffel Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir haben das Gespräch mit Daniele schon vor einigen Tagen aufgezeichnet, als noch nicht klar war, dass Lukas Cordalis aufgrund seiner Corona-Infektion nicht im Dschungel dabei sein wird. Also nicht wundern, wenn wir im Verlauf des Gesprächs über Lukas sprechen, wir wussten es einfach noch nicht. So, Frau Dahlmann, von wem wird dieser
1: Podcast denn präsentiert? Dieser Podcast wird präsentiert von dem Bullenpenis. Denkst du an irgendwas Bestimmtes, während du isst? Ich
2: stelle mir meinen Penis vor. Verstehe.
1: <lacht> ist der denn
2: auch so zäh? <lacht> Absolut. Meins ist ein bisschen dicker.
1: Okay. Bon Appetit. Ich, würdest du deinen eigenen Penis essen, können? <lacht> Sag mal... Was denn? Es ist, ist doch eine berechtigte eine Frage. Frage, wenn man einen Bullenpenis vorgesetzt oh. bekommt im Dschungelcamp, dann fragt man sich doch, würde ein Mann seinen eigenen Penis essen? Nein, aber okay. das
0: fragt man sich nicht.
1: Ah, herzlich willkommen zu Let's Talk About Trash, die Special Folge zusammen mit Daniele Negroni. Wir waren ein bisschen fies haben einen Cut gemacht, aber wir springen sofort rein. Ich möchte nur ganz kurz sagen, wer wir sind, unsere Promi-Expertin Alexim. ist dieses Mal leider nicht dabei, das heißt, wir sind immer nicht, noch nicht wieder Nee, wir sind da. immer noch Sie nicht Verrate ich jemand anders. Keno Bergholz, unsere o und duke box und unser quoten ist da. Ich bin Marilena Daimann, 24-7 am Handy und ich würde sagen, wir diven rein, oder? Heute geht's los. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Das Dschungelcamp in Südafrika. Und wer, wenn nicht Daniele Negroni war 2018 im Dschungel, würde genau wissen, wie es den Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort geht.
0: Möchte man zu
2: einer Prüfung oder möchte man am liebsten die anderen das machen lassen? Ich war so ein Typ, der jeden Tag gehofft hat, dass ich mal reinkomme in eine Aha. Prüfung. Und äh, ich wollte einfach unbedingt mal wissen, wie das ist, da, da zu stehen und ja. diesen, diesen Druck mal ausgesetzt zu sein. Und äh aber trotzdem war man natürlich auch auf irgendeine Art und Weise, wenn die Leute zurückkamen und von der Prüfung erzählt haben, ganz froh, dass man nicht dort war. Ja, oder, wenn man, oder wenn man gesehen hat, wie Matthias mal da war mit zurückkam und komplett voll war mit, gefühlt mit, mit Schweinekacke, allem. Schweinemist, ja, ja. allem drum. Ja. Und da war ich dann ganz froh, dass ich nicht zur Stadt suchen musste. <lacht> <lacht> das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, hast du gut gemacht.
1: Wie fühlt sich denn tatsächlich dieser Druck an? Also du weißt, das, das ist ja wirklich teilweise richtig live, was wir dann ja. so in Deutschland sehen, so ein paar Szenen. Die ja. anderen Szenen sind, sind natürlich voraufgezeichnet und so weiter. Das, das, das sieht man dann aber auch. Ja. Aber wie ist es das so, dass, dass du dann da stehst und weißt, alles klar? Also Ich weiß ja nicht, ob dann auch Kameramänner da sind oder ob da auch nur diese kleinen Webcams irgendwie
2: sind. Nee, das sind quasi so Elektrostative und Co., die, die man quasi von außerhalb steuern okay. kann. Und so. Das ist alles ein bisschen... Das ist Elektronik.
1: Okay, aber guck mal, dann ist, ja, dann ist ja noch krasser, dann hast du ja wirklich nur Sonja und Daniel, die du da siehst und Dr. Bob. Echt,
2: niemanden sonst. So,
1: und, dann, und dann weißt du irgendwie, alles klar, also es gucken hier Millionen von Menschen und ja. ich dafür jetzt jetzt, also ja. hier, geht einem da richtig die Pumpe, denkt man irgendwie so, ich muss mal ganz kurz hier ins Gebüsch und nochmal meinen mein, mein hier Lampenfieberschiss loswerden oder was geht da ab?
2: Also, es war auf jeden Fall das allererste Mal, als ich da in diesem Lagerfeuer saß und Daniel und Sonja gesagt haben, in die Prüfung mussten Daniele äh, und Ansgar. Also, das war meine erste Prüfung, die ich wirklich so, die, wo ich mal aufgerufen wurde und nicht als Teamprüfung anfangs oder sonst was. Und ich bin da hingegangen mit dem Ansgar und wir wollten unbedingt alle Sterne ergattern und wir hatten diesen Drang, dieses Ding richtig zu rocken. Aber jetzt, wenn man da steht, und dann erklärt bekommt, was in der Prüfung passiert, was für Tiere auf dich zukommen, was du aber gleichzeitig noch alles machen musst ja. und auf was du achten musst. Ja. Dann kommt noch Dr. Bob rein, erklärt dir alles nochmal ja. und, und sagt aber noch gewisse Dinge dazu, wenn du zum Beispiel irgendein Tier in den Mund nehmen musst, wie du das in den Mund nehmen musst. Ich werde nie vergessen, als man mir bei meiner Essensprüfung schon lange erklärt hat, wie ich, das, wie ich das zu essen habe. Ja, Mann. Und ähm, das erste Mal Prüfung, das ist so natürlich boah, wenn du jetzt versagst, das wäre scheiße für dich selber, nicht mal für die Leute da draußen, sondern für dich selber. Du willst, du willst es ja auch irgendwie beweisen, auch dir selbst beweisen. Und dann habe ich nicht alle Sterne geholt mit Anske Und das war schon so ein kleiner Rückschlag. Aber trotzdem haben wir wenigstens mal Sterne geholt. Ja. <lacht> also, ja. Das war wiederum schon wieder ganz cool. Und äh, dann kam meine allererste Prüfung ganz alleine. Und da wusste ich, wenn ich ich habe das immer gesagt, wenn ich eine Prüfung alleine kriege, dann gehe ich dann nicht ohne alle Sterne raus. Und ich habe das Ding so durchgezogen. Ja, und ich war so in meinem Film und so in meinem Tunnel, dass ich komplett alles, was drumherum passiert ist, ausgeschaltet habe. Und dann habe ich am Schluss wirklich alle Sterne in der Tasche gehabt. Und das hat mich sehr gefreut. Und da, da wusste ich einfach, okay, jetzt kann kommen, was will. Jetzt, jetzt ist es jetzt ist okay.
1: Erzähl noch mal für die Leute, die es nicht ähm, unbedingt gesehen haben, was war deine Einzelprüfung damals? Was musst du machen?
2: Äh, ich habe tatsächlich ja zwei Einzelprüfungen dann gehabt, weil ich hatte ja die Finalprüfung, da musst du ja eine machen. Stimmt, ja, wenn du mit Finale Essen? Kommst. Ja, mit ja. dem genau Und meine Einzelprüfung an sich war die Prüfung, die der Matthias zwei Tage vorher nicht gemacht hat. Du musstest, in eine, du musstest quasi in so ein riesiges Becken eintauchen, dann musstest du zwei Meter abtauchen und musstest in so eine Glaskuppel rein. Und in dieser Glaskuppel waren unterschiedliche Tiere. Und du hast quasi mit dem Kopf unterhalb, äh, in der Glaskuppel hattest du ein bisschen Luft und konntest so 20 Sekunden lang atmen. Dann war die Luft weg und du musstest in die nächste Glaskuppel schwimmen und dort dann quasi die nächsten Sterne befreien. Und das Ganze halt unter Wasser.
1: Heftig. Und
2: insgesamt waren es eins, zwei, drei, vier, sechs Glaskuppeln. Und du musstest quasi das Ganze wie in so einem Stufensystem hoch und runter und ähm, am Schluss dann einfach nur noch rausschwimmen. Und in diesen Kuppeln waren halt verschiedene Tiere, ganz süße kleine Tiere. So eine kleine Schlange hat mich so in den Finger gebissen. Da bin ich so oh, da bin ich so crazy, ausgezuckt. Ich hab so, was fällt
1: dir ein? Du Ge kleines weg. Stück, du beißt jemand anderen. Ja.
2: Nee, aber das war eine sehr geile Prüfung. Das ist ein richtig cooler Adrenalin-Moment einfach. Das ist, und ich stehe brutal auf sowas, ich mag sowas.
1: War das dein Lieblingsmoment? Würdest du sagen, so in der ganzen Zeit, dass das dein Lieblingsmoment im Dschungel war?
2: Also auf jeden Fall mein, äh, mein Magic Moment war es definitiv, weil ich, hab, ich, ich du hast nur einmal diese Chance in den Dschungel zu kommen, du hast auch in dem Chance äh, wenn du im Dschungel bist nicht gleich die Möglichkeit in eine Prüfung gewählt zu werden, sondern du musst erstmal reingewählt werden ja. und dann musst du sie auch noch schaffen. Ja. Und das habe ich alles alle drei Dinge in dem Moment hingekriegt und das hat mich einfach extrem gefreut und deswegen wusste ich egal was jetzt noch kommt, für mich ist das mein Highlight. Und das war es auch auf jeden Fall. Vor allem, weil ich mir dann noch einen Scherz daraus erlaubt habe, und zurückgegangen bin und gesagt habe, ich schaff's nicht. Und ich habe voll übertrieben. Ach, ich habe die Sterne nicht gekriegt. Ich musste Prüfung abbrechen. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Und der, <lacht> und der, und der, und der Matthias so, genau deswegen habe ich die Prüfung ja, ja. nicht gemacht. Genau deswegen habe ich die nicht gemacht. Hast
0: du eigentlich aus der ganzen Zeit und aus den ganzen Dingen, die du da machen musstest, also körperlich und natürlich auch alles, was mit Essen zu tun hat und so weiter, hast du irgendwas mitgenommen jetzt in dein, in dein normales Leben? dass du Also ich, ich sag mal zum Beispiel so, ich zum Beispiel Räucheral extrem eklig, würde ich nicht ja. essen. Aber ich glaube, wenn ich einmal die Essensprüfung im Dschungelcamp gemacht habe, die du machen musstest, ja. Alter, mich könnte nichts mehr schocken. Ich würde sogar ein Aal essen, wenn es unbedingt sein müsste. Also gibt es irgendeine Sache oder körperliche Fitness oder irgendwas, wo du sagst, hey, das habe ich mich schockt jetzt bei dem und dem Punkt nichts mehr? Also
2: tatsächlich äh, bin ich, was das Essen betrifft, ein bisschen freier geworden. Ich ah, habe ja. halt natürlich hier, äh, ich, ich probiere Sachen, äh, lieber als davor. Vorher habe ich lieber Nein gesagt. Wenn es nicht, nicht nötig war, habe ich Nein gesagt. Heute bin ich so einer, der sagt, okay, komm, ich probiere mal. Weil ich mir halt denke, so komm, noch schlimmer kann es nicht werden. Aber, weil das kriege ich jetzt auch immer, und das ist ja das Schlimme, seit ich das gemacht habe, kriege ich das ja auch immer vorgelegt. Wenn ich Nein sage, dann heißt es, ach komm, du hast doch eine Spinne gegessen. Eine <lacht> lebendige. So schlimm, so, so schlimm, so schlimm kann es doch nicht sein. <lacht> Und dann, Krass, ja. Ja, aber ansonsten äh, muss ich schon sagen, dass das einzige, was ich wirklich mitgenommen habe, ist, ähm, ist die Tatsache, dass man die kleinsten Dinge im Leben schätzen sollte. Ja, also wenn man das so, wenn man da 17 Tage ist und wirklich gar nichts, gar nichts hat, dann sollte man sich alleine schon zu Hause über eine Klospülung freuen. Und das ist eben das, was ich meinte. Mhm. Und das sind dann so die Kleinigkeiten und das, das lernt man da drin schon zu schätzen. Da Dinge, wo man gedacht hätte, die vermisst man am meisten, die hat man gar nicht vermisst, wie Handy und Co. Man hat wirklich eigentlich eher die Kleinigkeiten vermisst, diese nur eine Scheibe Brot am Morgen, so die, diese Dinge. Das, das sind alles Sachen, da, das hat man da sehr zu schätzen gelernt und da, da geht man auch dann ganz anders mit um, wenn man da aus der Show rauskommt. Das kann ich versprechen. Es geht, geht einem Leuten, schon die echt gut, ne?
1: Denkt man dann so wahrscheinlich? Absolut
2: genau. Man ja. denkt, es, zu Hause geht es einem wirklich gut.
1: Ja, ist so, ist so. Äh, ganz kurz diese diese Situation mit der Spinne. Du hast am Anfang schon darüber ähm, gesprochen, das heißt, ja. wir wollen das natürlich nicht unerwähnt lassen. Also ich glaube, mir wäre es ganz lieb, war... es
0: unerwähnt zu lassen. Naja,
1: aber, <lacht> aber es war ja. Ich, würdest du sagen, das war der schlimmste Moment überhaupt?
2: Also für mich, ja. Also ich habe gesagt, ich esse nichts Lebendes, das kann ich nicht machen, ich kann nichts Lebendem das Leben nehmen. Und ich, das ist natürlich, das ist in dem Moment für mich so ein Zwiespalt gewesen. Ja. Ich sitze da in der Finalshow, ich wusste, ich muss die Prüfung packen, um beziehungsweise ich muss diese Spinne essen, um die Hauptspeise zu ergattern für uns alle. Ja. Und ähm, dann... Ja, als diese Glosche da hochging und ich gesehen habe, dieses Glas mit der Spinne, da wusste ich schon, was zu tun ist, weil ich kannte die aus den anderen Folgen. Mhm. Aber die wurde halt tatsächlich noch nicht so oft eingesetzt. Und ich hab, ich hatte die leise Hoffnung, dass sie bei uns auch nicht eingesetzt wird.
1: Was war das? Eine Wasserspinne war das, glaube ich. Ne? Die genau. sind ja relativ harmlos. Und was was, was musstest du noch mal damit machen? Die, was, Dr. Bob hat dir das ja ganz genau erklärt.
2: Naja, das Ding ist ja bei so einer Spinne, dass die halt, wenn du die nicht komplett zerbeißt, also wenn du nicht wirklich den Bauch der Spinne durchbeißt.
1: Vielleicht ganz kurz Triggerwarnung. <lacht> ja. Leute, die, die Spinnangst haben, ja, also sollten wir ganz kurz vorstehen.
2: <lacht> ja, also dann, dann kann es tatsächlich passieren, wenn du dir nur ein Bein abbeißt und du sie dann schnell schluckst, dass die einfach sich, dass die halt im Hals hängen bleibt und plötzlich wieder hochkrabbelt. Mhm. Das könnte tatsächlich passieren bei so einer Spinne. Und deswegen hat man mir halt genau erklärt, was ich zu tun habe in dem Moment, wenn ich dieses Glas in die Hand nehme und zwar halt eben das Glas rotieren zu lassen in der Hand und zwar wirklich schnell es im Kreis zu drehen und dann siehst du schon an der Spinne das macht eine Wasserspinne macht die aus äh, aus, aus Angst versetzt das die in die Schockstarre. und dann kräuselt sich quasi die kräuseln sich die Beine um den Bauch und du hast so eine Kugel wie in einem mhm. zwei ja, nimm zwei nur ein bisschen haariger. Mhm, ich wollte gerade sagen, das ist. Schön. Stellt man sich das nur ganz kurz zwischendurch
0: gemacht, stellt man sich das in dem Moment vor, ach, vielleicht Absolut. Ja ja, ne? okay.
2: Also ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich, das habe ich auch danach gesagt, ich habe tatsächlich in dem Moment gedacht, jetzt beißt du da drauf und da wird ja was rauskommen. Das ist ja dann ein bisschen wie nimm zwei oder Stimmt. center Shops, ja. wo diese Flüssigkeit drin ist. Und das habe ich dann gemacht, aber in dem Moment, wo ich drauf gebissen habe, habe ich gemerkt, das hat gar nichts von den zwei. <lacht> <lacht> Plop. Und <Willkommen, lacht> hat das geschmeckt? Es war einfach nur, das kann man gar nicht erklären. Nach, also es war ja nach Eisenblut. Es war viel Blut. Es war blutig. Es war eklig. Es war es war. Ähm, naja, in der Reihe, das ist ja komplett einmal alles. Du, du hm. nimmst ja komplett alles mit. Und ich, ich hätte niemals gedacht, dass so viel aus einer Spinne rauskommen kann.
1: Ja, da ist ja sonst was drin, wo die, sonst was rauskommt. Ah, krass. Hast du das ja. vertragen? Also, war, ist das wirklich okay? Also, ich habe
2: danach, ich hab danach äh, mir den Finger in den Hals stecken wollen, bin ich auch ehrlich. Und dann kam Dr. Bob zu mir und meinte, don't do this, don't do this. Ich so, warum? Und dann kam ein deutscher Arzt und meinte, von wegen... Wenn du das jetzt machst, wird es danach noch schlechter gehen, weil dann hast du die ganze Zeit den Geschmack im Mund. Ja, das stimmt. Ja, und was? dann habe ich gesagt, nee, okay, ich lasse lieber drin. Das Einzige, ja. was ich halt gemerkt habe mir war, ich hatte krass Bauchschmerzen. Das ja. lag aber nicht mal daran, dass ich das Essen nicht vertragen habe, sondern wenn du 16 Tage nichts isst, dann war das sogar einmal. richtig ja. viel. Ja, klar. Nee, dein so Magen ist ja gar
0: nicht mehr du. Ja. Fängst ja irgendwann körperlich an, äh, wollte ich sagen, völlig unwillkürlich dich drauf einzustellen, dich selbst Fingst zu verwerten Du auf einmal einen riesigen
2: Bullenpenis vorgelegt, ja, genau, genau. Schweinenase vorgelegt. Das ist ja, das ist ja fast, das waren ja fünf 600 Gramm Fleisch.
1: Ja, ja,
0: klar. <lacht> auf, auf 14 oder 16 ja. Tage gar nichts. Hauptsache, ja, du denkst, nichts nicht,
1: denkst nicht, also wenn du da so einen Penis vor dir hast, dann denkst du, ah, oh, egal, ich will gar nicht wissen, was man da denkt, aber ich glaube, <lacht> da,
2: da habe ich den besten Satz gebracht, den ich den der glaube ich im deutschen Fernsehen jemals gezeigt wurde. <lacht> was ich, da, noch musste noch ich, da musste ich auch selbst ein bisschen lachen. Wie kam ich denn darauf? Ich habe diesen Penis in die Hand genommen <lacht> und habe dann so abgebissen und der Daniel so und was stellst du dir vor? Und ich gucke ihn so anders, so ganz ehrlich, Daniel. Gerade stelle ich mir meinen Penis vor. <lacht> <lacht> und da weiß ich gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber das war so dumm. Ja, ja aber. aber das, das, war, das war so blöd. <lacht> aber sehr gut reagiert war in war, dem war, Moment. War, 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 war trotzdem einfach geil. Es war halt, wie gesagt, eine, eine der geilsten Erfahrungen im Dschungel. Vielleicht Kann ist geil dann das falsche
1: Wort, wenn du gerade in Penis <lacht> 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 Ja, okay. Na, also, ja. Aber oh, heftig. Aber du, ich habe gesehen, das hast du vor ungefähr einem Jahr, es war März 2021, hast du noch ein Erinnerungsbild gepostet, du hast ja damals blaue Haare und dann ist da ja. dieser, dieser Schweinekopf neben dir und da hattest du tatsächlich auf Instagram ein Bild gepostet und äh, hast dazu geschrieben, so, ah ja, vielleicht noch mal im Dschungel, wie wär's? Und die Leute haben da drunter kommentiert, so, boah, ich würde das gucken, Und aber was auch mit Zigaretten und so, ne?
2: Ich war massiv geschockt, also ich bin ganz ehrlich. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Leute darauf so reacten. Die haben mir dann auch alle geschrieben, sag mal, hast du eine Anfrage vom Dschungel? Geil, das, erste, das ist das erste Mal, dass ich es wieder gucke. Und ich dachte mir so, nee, habe ich gar nicht. Ich wollte nur mal fragen, was dir davon halten würde, wenn ich in so eine Show noch mal reingehe. Das Aber würdest irgendwie... du es machen? Würdest du das nochmal machen, Dschungelcamp? Ganz ehrlich, ich würde es sogar, sogar for free machen.
0: What? Ja. Geil.
2: Ganz ehrlich, krass. ich würde es sogar for free machen. Allein schon, Crazy. Allein schon weil es das ist, das war einfach geil. Das war einfach, weil du, du, du lernst dich und deinen Körper nochmal ganz anders kennen. Das muss man, das muss man einfach erlebt haben. Und ich würde es auch noch ein zweites Mal machen. Krass. Ganz sicher. Du
0: bist ja auch ein Typ, ne? der kann dann einfach damit umgehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich wäre froh, wenn ich da wieder raus wäre. Ich würde dann sagen, ja, das genau, brauche ich das nicht noch einmal. Ich habe das einmal durchgestanden, schönen Dank, aber du bist ja echt einer, der kann damit umgehen. Der nimmt das als Herausforderung an. Du hast die körperliche Fitness, du hast es durchgestanden. Du sagst ja ey, das das, das ging dann schon. Ich habe es mir selbst bewiesen.
2: Nee, also, ja. das, ja das, das ist auch eine Sache, das, 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 das ist einfach irgendwie bei mir so drin. Ich, ich mag das. Ich, ich mag die Herausforderung. Ich mag wenn ich mal wenn ich mal mich selbst zu sehen, wenn ich auch mal ein bisschen aus mir rauskomme das, und das auch im Nachhinein zu sehen, deswegen, ich bin ja auch sehr, sehr froh, dass ich jetzt im letzten Jahr Promi-Büßen zum Beispiel abgedreht habe und da ging es auch um sowas, da ging es auch darum, dass man eben solche Dinge so einbüßt und dann auch diverse Aufgaben macht, wo ich auch sage, Leute, das wird mit, mit Abstand das ist eines der geilsten Sachen im TV. Also das verspreche ich euch jetzt schon. Diese Prüfungen, die wir dort gemacht haben, einzigartig. Und ich stehe auf sowas. Solche Dinge könnte ich mein ganzes Leben machen. Also da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich die Chance habe, überhaupt in solche Sachen reinzudürfen.
1: Und so in Zeiten von Social Media, das hast du ja bei Couple Challenge äh, gemerkt, da kommt relativ ja. viel. Du warst auch großes Thema bei Twitter, weiß ich noch ganz genau. Ja. Das könnte dann natürlich jetzt, könnte der Shitstorm natürlich größer sein. Ist das etwas, wo du dann auch sagen würdest, so, ja, hm, ich denke vielleicht nochmal drüber nach. Oder ist es eher etwas, was du in die Situation mit reinnimmst und sagst, alles klar, ich weiß, das hat mir in der Vergangenheit jetzt nicht so das Gute gebracht im Netz.
2: Nee, ähm, genau das ist ja das, was ich meine. Diese Dinge muss man eigentlich für sich positiv auffassen und daraus Besseres machen. Den Leuten, die Leute alleine dass sie dass die menschen über einen reden zeigt ja schon dass man irgendwo trotzdem bei dem im Kopf ist egal ob positiv oder negativ das ist vollkommen egal es hat gereicht um da anzukommen aber trotzdem würde man sich natürlich als person wünschen und ich glaube das wünscht sich jeder dass man positiv bei jemandem im gedächtnis ist das ist ja wohl ich glaube das ist der grundsatz das möchte ja jeder aber ich kann es natürlich nicht ändern wenn dann leute sich darauf aufbrausen oder sich dann darauf aufbauen und sich dann quasi eine ne Armee bildet, die dann quasi mit einer Welle auf mich zukommt, dann muss ich diese Welle quasi nicht irgendwie versuchen zu durchbrechen, sondern eigentlich, wenn man es ganz schlau ist, muss ich auf der Welle mitsurfen und mich selbst über mich lustig machen. Genau, und weil deswegen, dann nimmst
0: du ihnen nämlich den Wind aus. Den genau, Segen.
2: und genau das ist das, was viele Menschen nicht machen und deswegen gehen sie dann daran kaputt, aber das habe ich nie gemacht, ich lasse mich nicht ich lass mich nicht kleiner machen oder sonst was machen, als ich bin oder ich lasse mich auch nicht schlechter reden, als ich bin, denn du siehst in solchen Filmen oder in solchen Reality-Shows immer nur Momentumaufnahmen. Ja. Du siehst nie den Daniela Negroni 24-7. Du siehst auch jetzt einen Harald Glückler nicht 24-7 und auch einen Erik Stefers. Du siehst nur Momentumaufnahmen von diesen Personen. Und dann ist es dem Sender halt ganz frei, ob sie dich gut zeigen oder ob sie halt zeigen, dass Daniela auch anders kann. Und bei mir haben sie halt gezeigt, dass ich auch anders kann.
0: Wollte ich, wollte ich gerade sagen, sind sind irgendwelche Dinge passiert, wo du sagst, ach Mensch, schade, dass sie das nicht eben gezeigt haben. Da wäre ich nochmal ganz anders gewesen. Oder das fand ich wahnsinnig witzig. Oder das fand ich wahnsinnig ätzend oder so, wo du ähm, sagst, das wäre, also, hätte man drin sein können.
2: Ich glaube, da gab es einiges, also viele sehr, 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 sehr emotionale Gespräche, die ich hatte an am Lagerfeuer. Werde ich nie vergessen mit David Friedrich. Da waren wir, glaube ich, die letzten fünf im Camp. Da saßen wir alleine am Lagerfeuer und hatten und haben quasi über die Zeit geredet, die 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 mich quasi so ein bisschen auch zu dem gemacht hat, was ich bin mit DSDS und was danach alles auf mich zukam, wo ich auch viele Shitstorm-Wellen abbekommen habe, weil es hieß, Daniele Negroni, ja der macht ja nur diesen und der tut ja nur so und dann habe ich auch ihm erzählt, wie das für mich war in dem Alter, auch diesen Druck ausgesetzt zu sein, weil es halt eben darum ging, ich wollte ja immer abliefern und ich hatte immer Angst, dann mit 16, 17, wenn ich jetzt mal irgendwie einen Flop habe, als dass ich direkt fallen gelassen werde von meinem gesamten Team. Weil du weißt ja nicht und vor allem ich in meinen jungen Jahren damals wusste ja nicht, wie dieses Business und wie dieses Musikgeschäft allgemein läuft und all diese Dinge haben sie gar nicht gezeigt. Ganz im Gegenteil, sie haben halt eher gezeigt, wie dann jede Negroni, den, wie wir ja schon sagten, den Nicotini gezeigt hat, hier, wie er, den, wie er gezeigt hat, dass er ohne, ohne Zigaretten nicht auskommt. Aber auch das war ja sehr überspitzt gezeigt, Leute. Das muss ich euch natürlich auch sagen. Ja. Also es ist schon sehr übertrieben gezeigt worden. Aber <lacht> da muss ich sogar sagen, das sehe ich nicht mal schlecht, weil... Da hatte ich ultra viele Menschen auch auf meiner Seite, ja. die gesagt haben, Leute, ihr könnt darüber jetzt lachen, weil ihr nicht Raucher seid. Ja, seid, mal, seid mal Raucher. Seid mal in der
0: Situation. Genau, seid
2: mal durch, ne? in der Situation ja. und ja. raucht mal von jetzt auf gleich nicht mehr, obwohl du weißt, es wären eigentlich Zigaretten da.
1: Rauchst du noch? Also würdest du jetzt immer noch sagen, ich, ich könnte, also ich würde das jetzt nochmal durchstehen wollen?
2: Ähm, also ich rauche tatsächlich jetzt gar nicht mehr, ich rauche nur noch Shisha.
1: Nee!
2: Ja, ja, Weiß ich, ich habe ja tatsächlich aufgehört. Oh, Respekt. Seit einem Dreivierteljahr jetzt. Mega, ich. sehr gut. Ja, ja, also Shisha rauche ich noch. Das ist, eine, muss ich mich auch, bin ich auch ehrlich, da oute ich mich auch. Das ist auch nichts Schlimmes für mich. Das rauche ich so parallel einfach so für mich abends mal. Aber ansonsten nicht mehr. Und da bin ich auch sehr happy drüber. Aber ich bin, ich bin auch ehrlich, dass ich nach dem Dschungel äh, trotzdem wieder angefangen habe direkt.
1: <lacht> also Hat man so, ne? Es ist, ja, ja, ist einfach so, da, da ist einfach, ich, man ist auch ein bisschen Dickkopf, glaube ich. Ich habe hab mir in
2: Australien eine Schachtel gekauft für 47 Dollar und die waren zwei Sekunden weg. <lacht> 47 Dollar ist auch das krass. Das ist wahnsinnig. so krank, wie teuer diese Schachteln Zigaretten ja. dort drüben sind. Ja,
1: ist aber wirklich so, weil die Australier, das ist ganz anders als in Deutschland. Ja, da ähm, raucht
2: ja fast niemand. Eben, genau. 80 Prozent, da rauchen echt? nicht. Das ist echt, ja, ja. ja, ja, die ja. sind die... Da, also da, da darfst du ja auch nicht auf der offenen Straße rauchen, mm -mm. sondern da gibt es nur ausgewiesene Raucherzonen, wie in so einem Freizeitpark, wo du rauchen darfst.
1: Das sind wieder die kleinen Momente, wo man sich wirklich ja. schätzt, was man so hat. Na, ne? ja, <lacht> Absolut. überall rauchen. Ja.
2: Nee, verrückt.
1: Aber wenn wir uns einmal ganz kurz angucken, ähm, wer dieses Jahr dabei ist, wir haben ja. äh, Tina Roland, Philipp Pavlovic, Harald Glögler, Lukas Kordalis, Erik Stefest, haben wir schon drüber gesprochen. So ein eigentlich wäre dabei Christine Okpara, die kennt man unter anderem von äh, der Couple Challenge, aber es gab Unstimmigkeiten zum Impfstatus. ja, Und deswegen musste Ocpara nach Hause fliegen. Eingesprungen ist die Frau von dem verstorbenen Willi Herren, Jasmin Herren. Und ich glaube, dass sie, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat schon Chancen, glaube ich. Ne?
0: Kommt ja auch aus einem absolut Reality-TV erfahrenen Hause mit Willi natürlich, mit Alessia, die bei Kampf der Reality-Stars dabei war. Also, ja, ich denke auch.
1: Peter Althof ist mit dabei, Linda Nobert, äh, Anuschka Rensi. kurz
2: Peter alter von der ältere. Der Bodyguard.
1: Genau, genau. der, der, der ja, so genau, genau. genau der, der der hat Michael Jackson glaube ich und Michael Schumacher ja. war der mal Bodyguard. Ja, ja. Ähm, dann äh, Janina ähm, Yusufan, genau die 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 hatte mal was mit Dieter Bohlen. Das
0: habe von Dieter Bohlen, ja, genau. Ja. Oh, oh. Ja, ja. Ja, ja.
1: Und die Tara ja ist dabei aus Österreich von Ex on the Beach. Die hat sich ja extra ein bisschen Speck angefuttert, hat sie gesagt. Und ja das äh,
2: ja, gut so. Und Manuel Flickinger. <lacht> Flickinger von Prince Charming, genau.
1: genau der, der ist auch noch mit dabei. Wem,
2: wem traust du am meisten dieser, Ist nicht dieser Philipp, de, nee, der wo jetzt. Der Pavlovich, der Philipp Pavlovic ja. ja. Achso, hat, hat man erwähnt. Ja, hat, ja, genau, hat hatte, ich, hatte ich auch. gesagt. Der okay. ist ja auch der, okay.
1: der, der Gewinner der Dschungelshow gewesen. Genau.
2: Wem traust du am meisten zu und warum? Also äh, Philipp wird auf jeden Fall abreißen da drin. Glaube ich auch. Also der wird der wird äh, keine einzige Prüfung verneinen, der wird auch glaube ich in Rekordzeit die Sachen wegfressen. <lacht> Dem ist es komplett, der will das Ding nämlich gewinnen, das das merkt man richtig und von ja. wem ich natürlich auch sehr überzeugt bin, ist Erik, ganz ja. klar. Ja, also da bin klar. ich auch, da bin ich bei den beiden bin ich Feuer und Flamme, das wird ein das wird ein Kopf an Kopf Rennen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt und von den Mädels, also kennst du da ein paar von? Also die Tara ist natürlich, die hat Haare auf den Zähnen, aber die weiß Wollte auch, was ich, sie ja. will.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, so eine, so eine auch so ein, so ein Kämpfer-Girl steht für sich selbst. Ja. Und äh, aber ansonsten bin ich ehrlich, äh, ich so viele von den Mädels kenne ich gar nicht.
0: Also, die Linda ist beim letzten Bachelor gewesen, letztes Jahr, wie gesagt. Ja, und
2: das darf da bei mir. An. Das ist zum Beispiel eine der wenigen Sendungen, da muss ich mich jetzt auch outen, die ah, gucke ich nicht. Okay. Das, das guckt meine Freundinnen. Oh ja, da musst
1: ich, du aber, wenn ihr jetzt zusammenzieht, ne, dann musst du auch gucken. Geht auch Ja, muss raus, ich ne? jetzt auch anfangen.
0: Ja, ja genau. Rein.
2: Dann ist ja, immer,
0: also diese Janina, weiß, das, das Teppich Luder von Lida Bohlen, weiß ich nicht. Ja. Du hast ja immer eine dabei, die, sag mal, so, wie, wie sagt man das politisch korrekt, die so, so ein dünnes Model ist und wo man so denkt, ah ja. oh, die wird das bestimmt gar nicht hinkriegen und so ein ich sag mal ganz vorsichtig Mäuschen dann hast du auch immer einen sehr
2: alten Menschen irgendwie dabei Wer mit Absolut. Peter Aldo das ist ja genau. immer da ja. aber genau. aber und das ist halt eine Sache und das äh, muss man mal sagen. Das hat sich in den letzten Jahren in den Shows bewiesen. Die älteren Leute in den Camps sind die, die am meisten aushalten. Ja. ja also die, 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 die meckern. Ne? Genau, die meckern am wenigsten, die halten am meisten aus, die, die ähm, kommen auch mit wenig aus. Und das ist, das ist, ein, das ist ein großes Plus. Also das muss man schon sagen. Ich meine, also, jeder, jeder allem,
1: wusste hier Walter Freiwald, der, der, ähm, ja. der, der ist ja leider müde. Er in Friedenruhen. Ähm, aber tatsächlich, was, die, was der auch einfach abgeliefert hat an der Show. Also ja, was, ja, was also total, der gemacht total. hat damals. Und die
0: sind halt auch häufig, wenn ich zum Beispiel mich an Peter Orloff zurückerinnere in einer der, der letzten Staffeln, die sind ja auch ja. so oftmals die großen Versöhner einfach, ne. Alle machen sich dann ja immer ein bisschen drüber lustig, Sonja und Daniel ja, ja auch und so, aber die sind einfach mit so einer Grundweisheit manchmal ausgestattet, dass du einfach denkst, ja, okay, das typische Camp-Mutti oder Camp-Papa. Finde ich <lacht> auch, das Phänomen hatten wir auch, ne? das
2: hatten wir auch, ja, mit Tina York und, stimmt. Äh, äh, also auf jeden Fall Tina York ist ja auch Dritte geworden bei ja, uns, ja, klar. also. Da, die, auch sie, und sie hat auch tagelang nichts gegessen, und, so. und ich hätte niemals gedacht, dass sie das durchziehen. Und die hat mich, die hat mich, das hat mich so überrascht, alles. Ja. Deswegen, also, ich glaube auch, dass, dass, dass man nur weil man jetzt älter ist, nicht gleich schlechtere Karten hat. Nee, ganz, ganz, im, ganz im Gegenteil. Ganz im absolut. Gegenteil.
0: Zumindest, wenn man gesundheitlich fit ist und sich das ja. irgendwie zutraut. Ich bin noch gespannt, ob Lukas Cordalis das Erbe von seinem Papa auf irgendeine Art und Stimmt. Weise weiterführt, weil Costa ist ja der. Hat auch gewonnen. Genau, so der sogar erste, der erste Polkönig ich sagen, aller Zeiten gewesen. Das ist natürlich das Ansporn.
2: Ja, hat ja. gewonnen, das Ding. Das, das, das dann, dann, das wäre dann quasi, die, die Thronfolge ist doch auch nicht schlecht. Sozusagen, <lacht> ja
0: genau. Aber ich, da,
2: da bin ich gespannt. Da, vom, 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 da, da weiß ich gar nicht so viel von Lukas Goddard. Also Ich sehe nur immer viel über die Katzenberger und so. Genau. Er ist eher äh,
1: zurückhaltend, glaube ich. Ja, ja ich genau, abgespannt. aber das
2: ist ja dann quasi, das wäre dann schon die Dritte in der Katzenberger Family, äh, de, de, der Dritte in der Katzenberger Family, der, die das Ding, das Ding holen. Ja, ja. Absolut, ja. Wahnsinn. Absolut. Heftig. Wir sind stimmt. gespannt.
0: Wir haben deine Einschätzung zur Kenntnis genommen und werden dann in zwei Wochen wissen, wie es ausgegangen ist. ist. Ausgegangen ja,
1: genau. Ich bin
2: auch sehr gespannt. Was würdest also, du denen
1: mitgeben? So, weil das ist ja jetzt so der Tag davor, was, was wäre so, was du denen auf jeden Fall sagen würdest du nach dem Motto hier nochmal so ein kleiner extra Tipp?
2: Also, mein Tipp ist auf jeden Fall, ähm, immer fokussiert bleiben niemals aufgeben nur weil man glaubt es geht nicht mehr weiter und das allerallerwichtigste äh, sich nicht den Kopf verdrehen lassen von der langeweile darauf äh, okay. wissen dass es wissen und darauf einstellen dass diese langeweile eintreffen wird. Das ist echt wichtig. Gesprächsthemen vorbereiten und in der Hinterhand haben. So sieht's aus. <lacht> ich glaube okay.
1: generell, sollte man mit Langeweile umgehen können. Was,
2: was, was
0: steht jetzt ganz konkret für dich als nächstes? Du hast ja gesagt, eigentlich total viele Sachen in diesem Jahr irgendwie in Planung, aber jetzt yeah. so der, der, der nächste Step, abgesehen vom Umzug, das, das nächste Ding, was wir von dir möglicherweise sehen Also mein werden.
2: nächster Step ist mein, äh, meine Platte, die jetzt rauskommt, yeah. meine Songs, die jetzt veröffentlicht werden, worauf ich mich sehr freue. Die kommen quasi zeitgleich mit der TV-Show dann und ähm, ja, das ist natürlich eine Sache. Das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch, weil ich habe jetzt noch mein cover dafür. Ich habe jetzt noch ähm, eine letzte Aufnahme für einen Song und dann mal gucken. Vielleicht mache ich daraus sogar. Aber das äh, wollte ich eigentlich noch nicht sagen. Aber vielleicht mache ich daraus sogar ein Album. Aber das ist noch nicht hundertprozentig, weil eigentlich wollte ich nur eine EP machen, dass man das dass einfach erstmal Songs da sind. Aber vielleicht bringe ich davon sogar noch ein Album, weil die Songs wären da und ähm, ich wüsste, dass meine Leute und vor allem meine Community da draußen sich sehr darüber freuen würde, weil ich ja jetzt doch lange keine Musik gemacht habe, weil ich halt eben eingespannt war mit den ganzen TV-Shows, die wir da abgedreht haben. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt auch ein bisschen äh, und äh, auch ein bisschen auf mich jetzt achten kann, so ein bisschen mein Ding jetzt machen kann mit der Musik, auch mit meiner Freundin hier mit dem Umzug. Das ist für mich auch ja. was Wichtiges, nee, ja. weil für mich geht es nicht nur darum, Business zu machen. Ich finde auch, dass das Privaten, und Familiäre im Vordergrund stehen Absolut. sollte. Und da ist mir das ja auch sehr wichtig gewesen. Und deswegen bin ich ganz happy, dass das dass bis jetzt und vor allem so, wie es ist, alles ganz gut ist und ich mich nicht, äh, ich sag mal, schlecht fühlen kann oder sonst was, sondern eigentlich ganz positiv in die kommende Zeit gucken kann.
1: So, guck mal, wenn der Erik Stefer ist und der Harald Glögler gewinnen, dann musst du auch noch einen Song für die schreiben, dann hast du noch einen Wollte Song mehr für sie. <lacht> ist
2: auch prima, genau.
1: Janiele, <lacht> du bist ein so cooler Mensch, muss ich Dankeschön. mal ganz ehrlich ja, das ich sagen. Ey, das hat, das, Dankeschön. Du bist wirklich sehr straight, du hast total viel gelernt aus dem, was du durchgemacht hast und man konnte dich da immer sehr begleiten. du bist sehr authentisch, sehr real und das hat mega viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, Kinder, hast du noch irgendeine Frage oder so? Brennt dir noch was auf der Nein, Zone? wenn ich
0: groß bin, möchte ich so sein wie Daniele. Also diese, ja. diese Standhaftigkeit, äh, das, so, das ist einfach, äh, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich das nicht... Und ich würde da reingehen und denken, oh Gott, oh Gott, lass mich jemand einfach in meiner Hängematte liegen und hoffentlich werde ich nach sieben Tagen rausgewählt. Also ich <lacht> ja. finde das echt, mit was für einem Willen und mit was für einem äh, Geist du da einfach reingegangen bist und durchgegangen bist, äh, das äh, finde ich echt äh, bewundernswert und äh, finde ich mega. Ja.
2: Dankeschön dafür. Super. Dankeschön.
0: Ja, und sehr. vielen, vielen
1: Dank vor allem für deine Zeit, für deine ja. Expertise. Das war
0: die beste Entscheidung deines <lacht> ganzen Lebens, den <lacht> <Mit lacht> <auch in> ACL <lacht> Podcast auf seine dass also, du da auch ich so, so schnell durchgegangen <lacht> Mega.
1: Mega cool. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Super. Alles Gute euch. Dankeschön. Den natürlich auch.
1: Und ähm, wenn ihr möchtet, folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Habe ich was vergessen? Ich frage mich immer, ob ich was vergesse, weil wir sind gefühlt überall. Ähm, das hat Spaß gemacht mit Daniele und äh, wir gucken uns natürlich jetzt jede Dschungelfolge an und analysieren knallhart.
0: Montag sind wir wieder da. Bis dahin, schönes Wochenende und viel Spaß mit dem Dschungel.
1: Let's talk about trash, baby. Let's talk about trash,